2: check a flag. Välkomna till Indopodden, avsnitt 48, veckan efter den händelserika säsongsavslutningen på Sankt Petersburgs gator, där det blev alltså Chip Ganassi Racings Scott Dixon som säkrade mästerskapstiteln med en tredje plats här nu i racet. Då. Eh, på plats i podden denna vecka för att liksom bryta ner helgens race i beståndsdelar är jag själv, Ronnie Larson Miles indihistorie raktet Jakob Fredriksson då, såklart. Och mm. så veckans gästpoddare Jakob, vill du, du ha den äran att presentera honom?
0: Ja, jättegärna, för det här är jättekul att vi har fått med den här mannen som precis hemkommer från Texas där sonen Victor i helgen gjorde racingdebut på amerikansk mark i form, Formula 4 US Championship. Det ska vi prata mer om lite längre fram. Men de flesta känner igen kvällens rest, gästpoddare som expertkommentator på Vsports Motors Indecor-sändningar och såklart En lång och gedigen, gedigen karriär Här på hemmaplan i STCC Så välkommen till InduPodden, Mattias Andersson Tack så mycket Hur, hur står du till nu, nu, sen
2: nu? Har du någon jetlag eller?
0: <laughs> ja lite, jag kom hem eh,
1: För 24 timmar sedan Men, men eh... Jag är ganska bra på att sova på flygplanen så att det, det går rätt så bra att komma in i rytmen igen.
2: Men som sagt, hem kommer då från USA. Berätta om, om din pojk Viktors satsning här, för den är ju väldigt spännande. Det var tänkt att han skulle köra full säsong i USA i år, eller hur? Men så blev det inte.
1: Nej, han, han är 17 år och han började köra godkart när han var 8 och sen har han då tagit steg till racing när han var 15 år och kört två säsonger här i i Skandinavien i Formula Nordic före detta Formel Renault 1,6 och lyckades i fjol bli svensk juniormästare och då fick vi möjlighet att göra en test för ganska exakt ett år sedan borta på Indianapolis road course i något som heter USF 2000, alltså första steget i road to Indy och vi åkte över för ett år sedan och gjorde en bra test, Viktor var tredje snabbast och då var väl drömmen att ta oss in på USF 2020. Men lite tufft att få ihop den budgeten var det. Och sen kom pandemin och allt möjligt. Så det gjorde att vi bestämde oss för att Formel 4. I USA är det vi skulle satsa på i år. Men ja, sen slog ju pandemin till med full kraft och då blev det svårt att resa. så att Tyvärr så fick vi avbryta satsningen innan den hade börjat. Eh, kan man väl säga I våras eh, i maj månad tog vi beslut Att vi kan inte köra full säsong För det var för osäkert resemässigt Helt enkelt Och eh, sen har vi haft kontakt med, med lite olika team Men fick då ett bra erbjudande att köra finalen Nu i, i, på Kota eh, Där vi då ja, med, med, med några dagars marginal Fick rese eh, Grönt just att resa till USA För det var inte så enkelt Men, men eh, vi tog oss över och vi har hem
0: igen Och eh... Hur gick det då i helgen för Victor? För det verkar som att man på en gång hade riktigt fin form där. Så kan du berätta om helgen?
1: Ja, men det var, vi var över i nästan 14 dagar. Vi, vi, vi gjorde en test i Formel 4 för det teamet vi skulle ha kört för. Jay Howard Racing Driver Development som vi gjorde ett avtal med inför säsongen 2020. Och då gjorde vi en test i, i februari. Men sen som sagt slog ju pandemin till med full kraft och... Vi, vi, han har inte suttit i en form av fyrabil sedan dess Vi har hållit igång lite med, med en annan form bil här i Sverige under sommaren och, Men så gjorde vi ett, ett uppgörelse med det sista loppet Med ett team som heter Kiwi Motorsport Ett team som är baserat i Texas Så vi åkte över för ungefär 14 dagar sedan Och gjorde tre testdagar på två olika banor i Texas Lite mindre banor En utanför Dallas och, och en annan bana nere vid Houston Tuffa banor, väldigt ojämna. Så att det var, det var mm. hög värme, så det var, det var en tuff start på äventyret. Men, men vi fick många mil och Victor jag såg att det gick bättre och bättre. Så att, sen kom vi till Kota och det gick bra ganska direkt. Det var ju en ny bana där igen, en lång bana som man hade övat mycket på på simulator för att lära sig kurvorna och det stämde rätt så bra. Det, mm. det var så likt som man sa då. Ja. Okay. Och, eh, han var faktiskt snabbast på det andra fria passet Han var nionde snabbast på det första eh, Mjukstartade lite Men sen var han snabbast på den andra fria passet Så det kändes fantastiskt bra i fredagskväll När vi gick och la eh, Sen i lördagsmorgon så var det kvalificering eh, Det var väldigt jämnt Det var en, tyvärr en, en röd flagg En, en avåkning så att de fick stoppa kvalet Som störde Viktor lite grann Så att vi fick, han fick till den femte bästa tid Men det var helt okej, okay. det var bra Men, men eh, hade kanske drömt om en topp tre placering efter det fria träningen kändes det som. sen i det första heatet, i första racet av de tre så fick vi, det fick han tyvärr en kopplingshaveri precis i starten så går kopplingen sönder och bilen slirar. som gör att han tvingas bryta racet direkt på det första varvet. Och systemet borta i Formel 4 USA är att den som är Bästa varvtid i race 1 bestämmer startordningen i race 2. Eftersom man inte fick ett varv än så, så var det att starta sist i race 2. Så då, då kändes det lite tyngre när vi i lördags kväll får jag säga. Mm. Men, men han startade sist i, i race nummer 2 och togs upp till den nionde-tionde plats någonstans när under en säkerhetsbilsituation så gick bromsarna helt enkelt för varm. Han var för dålig med kylning och han var väldigt ovan med att kyla bromsarna. Så att de, bromsvätskan kokade helt enkelt så bromsviddalen gick i botten i slutet på race nummer två. Så han tvingades bryta det loppet också. Men som tur var hade han fått till åttonde bästa tid i, i all trafik där. Och fick därmed starta åttonde i det sista racet. Och då kändes det som att nu hoppas vi med lite flyt och få ett bra resultat. Och det vart, mycket bättre än förväntat. Jag trodde han skulle kanske klara en topp fem placering Men att vi skulle nå en prisbar från åttonde Och bästa rookie eh, var mer än jag hade drömt om. Så det var fantastiskt kul.
0: Ja, det låter mm. jättelovande. Att all, efter all motgång ändå leverera på en gång. Så det eh, kommer följa med spänning då nästa år. Och hur ser planen ut inför 2021? Då?
1: Ja, men drömmen är ju att eh, fortsätta äventyret i USA. Vi, vi, vi som sagt skulle ha startat i år efter två bra säsonger i Sverige så, så var drömmen att ta sig till USA. Jag själv har ju tävlat i USA på 90-talet så jag känner ju till lite grann amerikansk racing även om det var för många år sedan. Men, men de har ett fint system både road to indie-klasserna men också det här Formel 4 och Formel 3 och Formel 3 eller Formel Regener som det heter egentligen som Linus Lundqvist har varit enormt framgångsrik i, i år med de här scholarshipen att man då, när man lyckas vinna en serie, i princip kan man säga, har större delen om inte hela eh, paketet för att ta sig vidare. Och det, det, är ju, det är USA lite unika om man jämför med Europa. Vi får se vad som händer. Vi, det känns som att det, det har hänt mycket på de här timmarna eh, sen, sen han kom trea. Så att vi, vi får återkomma. Men drömmen är att eh, försöka få till något paket i USA för hans del.
0: Men kul att du kommer in på din egen karriär. Att du själv körde i USA några år. Eh, jag är ju ett gäng år yngre än er två- så jag känner ju först och främst igen dig från Super Touring SCC-tiden, men innan det så var du ju i Lights. Kan du berätta lite om det eventyret?
1: Jag började med karting när jag var tio år och sen åkte jag lite formerklasser i Sverige. Och sen tog jag mig till USA 1995, jag var 22 år gammal då och körde en klass som heter Barber Dodge. Det var så det började, Barber Dodge Pro Series. Mm en serie som Kenny Breck vann några år tidigare. Sen fick jag möjlighet att ta mig upp till Indelight. Light. Jag gjorde två delar av säsongen kan man säga, 96 och 98 så, så körde jag. från med, 98 hade vi ett riktigt bra team bra sponsorer som, som eh, så vi hade bra, bra förutsättningar 98 det sista året i USA. Så att, eh, Men tyvärr Olika sponsorer och olika anledningssponsorer gjorde att vi inte fick till en full säsong riktigt, men, men eh, det var ett kul äventyr Du var du väl världsmästare i karting
2: som, som junior va? Ja, inte riktigt, två var jag tyvärr, ja, så att jag kan inte visa ja. världsmästare på att i så fall med mig, ja när jag var 15. Nej, inte så illa pinkat det heller. Men du, du, var ju, du var väl i samma team som, som Kenny, det här i Team Ichiban Racing som Hasse Wengströ drev,
1: Stämmer. När jag var, var godkvartalden så tillhörde Ichiban från 98 till 90 eh, när jag var 15. Så när jag blev två i VM då så, så hade jag support av Christer och Hasse och Team Ichiban. För sen
2: då, när du gick ifrån F3 sen så körde du Clio Cup 94 och då hade du Kenny hade ju redan vunnit Clio Cup då 92 och sen så gick du, tog du rygg på honom i USA där och körde samma serie som du själv var inne på. Så är det, är det, var det en slump att du, att du på ett sätt följde i hans fotspår så eller var det, var, blev, vart du inspirerad av
1: den vägen han höll på att ta då? Jag hade rätt så mycket kontakt med Kenny och, och även Janne Flash på den här tiden. Jag, jag körde något som heter formel Opel Lotus, var min första racingklass efter kartingen 91 och 92 b två år i nordiska mässkapet där i Opelotus och sen tog jag mig till Formel 3 och sen gjorde jag faktiskt en test. Min första besök på resebana som förare i USA var hösten 93 efter mitt Formel 3 år så hjälpte Kenny mig med en test på en liten, liten bana utanför Las Vegas kommer jag ihåg i det här Barber Saab som det hette då. Det hette inte Barber Dodge, var motoren när Kenny åkte. Och Kenny hade vunnit 93 då, så han var ju stor stjärna i den här klassen. Men han hjälpte mig med en test. Och eh, då var drömmen att 94 ta sig till, till USA redan. Men vi fick inte ihop eh, den budgeten som krävdes. Så att eh, vi fick ta ett år i Sverige till i något som heter Clio Cup. Och det var också Kennys förtjänst. Han eh, hade också åkt det och hade bra. Så han var en, en, en kille som hjälpte mig i karriären just på den här tidpunkten. Och sen så 95 då så lyckades vi få ihop lite sponsorer. Och eh, Kenny var också där och hjälpte till lite grann och jag tog mig in och gjorde full säsong i Barber Dodge Pro Series då Tillsammans med Fredrik Larsson, en annan svensk eller. vi körde eh, hela säsongen då 95 eh, som landsmän men också konkurrenter då. Ja. Vad, är,
2: vad är det ur amerikansk racing eh, som, som sticker ut ur, ur ditt perspektiv? Hur skulle du beskriva den kulturen jämfört med europeisk kultur till exempel.
1: Ja, man kan väl säga att eh, som jag sa förut i, i den här så att den här stegen att man kan eh, en framgångs... Med, med resultat så, så, så får du eh, har du möjlighet att ta det vidare. I europeiska jag ska inte säga att det är omöjligt i Europa eh, om du inte har pengar men, men de har den här prispengskulturen på ett annat sätt där de hjälper en vinnare och, och Sen kan man säga att man är tvåa så kanske man inte får samma chans. Men, men de, de gillar ju en vinnare och, och man, man känner att det finns möjlighet att ta sig vidare på ett annat sätt. Det var det som lockade mig på, på min tid. Och drömmen var jag att ta tar sig till IndyCar på den här tiden. Då var man ung och, och drömde mycket, självklart. Och, och, och mm. Jag kom till Light men jag, jag kom inte längre idag. Och, och nu känner vi samma sak för Victor, att amerikansk racing, där, där finns det en möjlighet äh, att ta sig fram. Eh, kanske, hoppas jag Det, det är ja. väl det som är, känns just nu Och något annat som sticker ut kan man säga Att amerikansk racing är på ett sätt lite enklare eh, De tar det inte banerna är Ofta inte lika, vad ska vi säga, välskötta det, det är lite mer eh, Lasta av bilen och köra eh, Man blir förvånad när jag kom dit första gången Hur vissa banor var ojämna de var Och på min tid Stod indikar ibland på gräsmatter Och mekare och rullade ut ur tälten Det var inte alls de här fina garageboxarna som vi ser i Formel 1 och så vidare. Så att det är en lite
0: annan kultur. Mm. Lite mer jordnära kan man säga.
2: Men vi ska ju strax prata in det, Carl, här nu. Men Mattias, bara avslutningsvis. Är du, du, idag är du en av de mest erfarna förarna inom SCC. Din karriär är inte över nu, men om du skulle ändå undra dig att blicka tillbaka på liksom, den breda paletten av bilar som du har tävlat i. Är det något särskilt som sticker ut och återstår för dig liksom, att fullfölja utifrån din egen karriär?
1: Ja, men Alla bilar har ju sin egenhet, men, men det är klart In The Light-bilen eh, som jag körde och framförallt 1998 eh, 96 var en annan eh, var en, hade In The Light ett annat reglement, men 1998 så var det ju eh, är det den snabbaste bilen jag tävlat i. Vi, vi hade eh, på Long Beach gator eh, 300 km eh, knappt kommer jag ihåg eh, på, på, eh, på den långa rakan, trots den skarpa kurvan som är innan eh, start och mål där, så att snabba bilar och den ovalkörningen jag fick göra där borta med Indelite, vi hade snittfarter på 260-265 och det, det, är, det går riktigt fort. Sen klart, jämför man med Indikar så, så går det lite fortare ändå men, men det var en häftig upplevelse i karriären, absolut.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Stefan Lillöves Johansson och hans designshop på stefanjohansson.art. Och Stefan är en otroligt begåvad konstnär förutom reseförare Och vi pratade redan i förra veckan om hans senaste tillskott i sortimentet designade tryckekepsar Så ligger oss inne på den extra varmt om hjärtat.
2: Ja, verkligen, verkligen. Jag är ju lite av en kepsnörd får jag säga då.
0: Har du köpt den redan?
2: Jag har beställt den. Mm. Den svarta. ja. Ah. Jag såg också att man hade så här, det var när jag hovrade på knappen för att, att köpa tre pack. Det gick att köpa alla tre, nämligen ett paket. Precis som man kan köpa de här munskydden, det eh, så pris. Det är nästan så att jag, jag, mm. jag ångrar att jag inte gjorde det. Så att jag, jag funderar på om jag ska dra iväg ett mejl och eh, se om man kan få ändra beställningen där.
0: Ja, det är ändå snart jul, så julklappar. <laughs> ja,
2: men apropå det där med jul och så, nu när det ändå åtminstone hösten närmar sig så kanske det är ännu mer relevant att slå slag just för de här Stefans designade ansiktsmasker som verkligen kan komma väl till hands nu om du vill, när man vill skydda sig lite extra liksom i kollektivtrafiken eller när man går i butiker eller ja, när man är ute och reser, och inte, inte minst då, va? Mm. Men hur det är, vi har ju en rabattkod här, Jakob. Mm.
0: använder du rabattkoden podden så får du just nu 20% rabatt på hela sortimentet på stefanjohansson.art och det här är fram till ja obegränsat, ja. än så
2: länge, vad vi vet så köttar på mm. <laughs> så vi, ja, vi säger tot, stort tack till stefanjoasson.art vi prata IndyCar då? Det var en där det stod mellan Penskes Joseph Newgarden och så Chip Ganesis, Scott Dixon. då. Newgarden gjorde ju allt han kunde för att, genom att vinna racet då, men Scott Dixons tredjeplats vid målgång var med marginal gott nog då för att ta karriärens sjätte indycar -medelskap. Men om vi tar en sak i taget där, Jakob, hur skulle du sammanfatta
0: helgens race i stort? Oj, nu var... <laughs> Eh, nu blev det kaos för första gången i år. Liksom. Ibland kan Indycar bjuda på såna här lopp med lite för många gulflaggor. Och eh, det har ju varit en ganska städad säsong. Men helt plötsligt så eh, det är det börjat lös. Eh, en hel del konstiga tabbar från förare som kan bättre. Eh, först var Power satt i muren. Rossi gjorde samma sak. Och sen Herta... Han gjorde en riktig bedrift och blev av med det här loppet och Hinchcliffe ja, och Sato och, och svenskarna var ihop. Så det var ett stökigt lopp. Totalt, hur många varv var det under gul flagg? Det här är en lite rolig statistik som jag hittade. att Under all, alla road -lopp fram till innan St. Pete blev det 21 varv under gul flagg, Totalt, över hela året. Nu i St. Pete blev det 26 varv bakom, bakom gul flagg. Så mm. Nej det får man väl säga Det är väldigt mycket Och det är
1: klart det här med safety i Vi har sett det. Ibland kan man tycka att de tar ut Säkerhetsbilen lite I onödan ibland De skulle kunna klara sig med Kanske en dubbel dubbelgulflagg Och varna Men gatlopp det är trångt Jag själv har Körde gatlopp i St. Petersburg Dock inte på den här sträckningen Men Banan ser ju trång ut, de måste alltså forsta bort bilarna så jag förstår att de måste ta ut säkerhetsbilen. Sen kan man ju tycka att föran gör väldigt mycket misstag. Men det är halkigt, det är hoppigt och en del kanske hade extra press och visa sig på de bästa dagarna i sista loppet. Då.
2: Ja, ska vi dra topp 10 bara för ordningens skull här? Vi har alltså Joseph Newgarden, Patricia Ward och Scott Dixon på första, andra och tredje plats och så. På fjärde plats har vi Sebastian Bourdain som med den här fjärde platsen nu säkrade en väldigt viktig extra slant i AJ Foyts kassa inför 2021. Jacob, va?
0: Ja, det är det här Leader Circle-programmet som de första 22 bilarna i mästerskapet, inte förarna utan bilnummer, de får lite extra bonus. De får en miljon dollar som går till som garanti att de ska vara med nästa år också. Mm. i och med den här fjärde platsen så tar Ageofoids nummer 14 över andra platsen i mästerskapet från Andretti Autosports nummer 98 alltså Marco Andretti:s bil. Marco som hade ett okej okay lopp på G, han låg på sjunde när Sato ja, var i farten och knuffar in honom i muren så att eh, Marco Andretti får nog gräva lite djupare i sina egna fickor nästa år ifall han ska fortsätta och det tror vi nog. Men eh, vilken räddare i nöden bör det blev här. Verkligen. Ehm,
2: sen har vi femte plats, Ryan Hunter-Ray. Sjätte plats, Simon Bajanå. Marcus Eggson på sjunde plats. Ehm, åttonde plats, Charlie Kimball. Graham Real på nionde plats. Och så Thakumazat och Holmin Sacke på tionde plats. Så mm -hmm. hade vi Oliver Rescue på nummer, plats nummer 16 och Felix Rosenqvist på nummer 18.
0: Då. Men ur ett svenskt perspektiv så var det ju en tuff hel resultatmässigt. eller hur? Det var, det var en riktigt jobbig helg att bara bevittna. Kanske för Felix del som verkligen så här, det var inte bara stolpe ut det var stolpe ut för bollen i fejan också eh, <laughs> liksom kvalet eh, visst han, han var i vägen för Paloo, Paloo som var på ett snabbt varv men han hade ju fått info från stallet om att Paloo var på ett utvarv det var den informationen de hade fått från ja, mjukvaran i, i datorn, mm. så det var ju maximal otur men han, var, han förstörde för Palos kval. Så då blev han bortpetad. Mm. Eh, Markus var inte tillräckligt snabb för att gå vidare på kvalet. Men hade ju ett lite lugnare lopp. Men de var ihop lite med varandra på slutet. Jag såg inte den... Incidenten något närmare. Men Ronnie du tittar lite extra på det. Ja, det fanns ju inte med i, i på TV-bilderna någonting
2: då. Men eh, det verkar som att som jag har förstått det, som att det var Markus som låg ju efter och Felix hade ju, Felix alltså låg ju ett varv efter alla till sista en av de sista gulflaggorna där, där, han liksom fick köra kapp sig på ledarvarvet då. och sen mm. var han till och med uppe på åttonde plats då var före Marcus där. Eh, Markus hade lite högre fart just då och dök på insidan in i kurva ett och sen så hängde de sida vid sida då, utan i det där kurvkomplexet efter det och så var de ihop, vilket gjorde att då Felix fick eh, gå i på en extra gång då. Men det verkar ju som att av allt att döma inte att det var det var ingen oschys utan det var race incident då. men det som blev här nu finns det, inte, det var ju lite nattsvart då Jacob, för det men det, helt nattsvart var det ändå inte för alltså Felix blev ju elva i mästerskapet efter detta, men Marcus uppkörning är nu till sjunde plats innebar, och dessutom tog snabbaste varv i, i loppet och In, mm. innebär ju att han klättrade då från femtonde till tolvste plats i mästerskapet och tog sig bland annat förbi då Ferrucci eh, och så var det Jack Harvey och det var någon till mm som jag kommer på med en stund. Ja. Eh, i alla fall eh, med ett par poängs eh, Conordale också med ah. ett par ett poängs marginaler så att en 12:e plats totalt här nu så att rent ju en poängskördsmässigt så ändå får han väl vara nöjd med en, en sjunde plats då. Men vi hade ju även Oliver Askew tillbaka i eh, i, i bil nummer sju för McLaren då i sitt avslutande race då för säsongen. och Förhoppningsvis inte för IndyCar-karriären. Vi får räkna med att den fortsätter. Men Mattias, en liten fråga där nu. Eh, nu har du ju... turinet kring Oliver Askew. Du har ju kommenterat en del för V-sportmotor här nu under säsongen. Hur, hur, hur så innan det uppdagades att Oliver är, liksom hade problem med järnskakningssymptom efter Indy 500? Vad var det en polett som till på plats där när det uppdagades? För han hade ju en väldigt intressant och en väldigt stark inledning på säsongen.
1: Ja, jag tycker han gjort eh, gjorde jättebra i början. Och, och, och det, det är lite överraskande tycker jag att han, han försvinner ur, ur teamet. Men, men eh, som sagt, eh, hälsan, om det är det som har påverkat eller om det är andra saker, eh, jag har inte riktigt hängt med på vad. Och de har vi inte uttalat så var, varför han blir bortpetad helt enkelt.
2: Nej vi har ju spekulerat i detta i, i podden och, och hur det har varit att det har varit eh, kommentarer från managementet i samband med den här eh, om man säga, affären med den här hjärnskakningen som har varit eh, att det har hamnat i onåd på något sätt hos, hos ä, McLarens ledning. Då. Men det vet vi ju så sagt inte eh, för att man ska kunna få lite mer klarhet i, i det framöver men han hade ju en habil i Oliver ändå. Fram till stöket i loppet då när Sato bestämmer sig för att dyka när det inte går att dyka. Eller vad säger du Jakob?
0: Ja, jag tycker Sato körde lite väl vårdslöst även för att vara honom i det här loppet. Petar av två stycken men i Indycore delar man inte ut bestraffningar för oskydd körning så himla lätt. Man gör det för att vara i vägen på kvalet ganska ofta och för att köra för fort en gul flagg. Men just det här med att peta av varandra det låter man... Det är lite samma som man brukar säga i Nascar. Boys have er Och ja, jag tycker det var riktigt synd att Esco inte fick ge ett topp 10-resultat. För han var ju på god väg att i alla fall var före Sato i mål. Så mm, synd. Och jag hoppas verkligen att vi får se honom igen nästa år som han kan leverera likadant som han gjorde i första hälften av den här säsongen.
1: när Esco vill man lägga,
0: bara flika in. Han kändes som i början på säsongen så
1: tyckte jag i alla fall att han höll jämna steg med sin teamkamrat och Pat och Ward Men Patrice och Vård har ju verkligen tagit ett ordentligt krig på den andra halvan. Och det kan ju också påverka att Eskru äh, verkligen blev nummer två i teamet. Som jag tyckte kanske inte han var när säsongen började. Då, då kändes det som att de var väldigt jämnbördiga där. Visst var det så. Absolut. Mm. Och, och framförallt tycker jag att Oliver Eskru åkte, åkte bra på valen framförallt. Eskru så stark ut i, i början på året på de vi fick se. Men, men sen klart när smällen sätter sig både... Och det är huvudet
2: och kanske kroppen då, ja. Men Jakob, en titel då från Foyts rekord för, för skottsteg. Klarar han av att ta en sjunde då? Är det Oj. han slut nu?
0: Ja, <laughs> uh, Alltså de här sista sex loppen på året så tog ju Newgarden in mer än hundra poäng. Det är så. Alltså, ja... Uh. 15-20 poäng per tävling var var ganska mycket eh, Dickson vinner ju alltså mästerskapen Med 16 poäng, han ledde med 117 eh, Efter första loppet på Gateway Oj, jag vet inte Han är 40 Mattias eh, ja. tro, vad, vad, vad tror du? Ja. Tror du att han kan Fortsätta vinna titlar efter 40?
1: Ja, men jag gillar skott. Scott alltså Jag åkte indelight 98 Han kom till indelight 99 Året efter jag lämnade USA ja. där och och för Stefan Lilövers Lööfis gjorde det succé direkt Var otroligt snabb eh, 99-säsongen men, men hade några krascher Och kom inte i mål så att Han var i mästerskapet sedan 2000 Indy Light och sen tog han sig till indikar Och har varit indikar sedan 2001 Så att han har ju varit i 20 år indikar Precis lika länge som jag har varit i SSC, Så att vi har 20 år båda två här nu mm. i olika serier, men, ja, men jag gillar Scott Jag tycker han har visat Framförallt början på året var ju magiskt bra eh, och det kan ju vara så att han var lite, lite nöjd. Och kände, jag, jag trodde ingen skulle överhuvudtaget ha en chans att närma sig så pass mycket som Josef Nygåren mm. gjorde. Jag trodde att det här skulle vara avgjort när det var två, kanske tre heller kvar. Till med. Men, men det visar ju att man ska aldrig ge upp. Och Gott kanske blev lite förnöjd och, och, och var lite för säker på mänskapet än han borde ha varit tag där, kanske. Det är för att han kan. Han kan ta en sjunde titel. Eh, han verkar fysiskt bra i form, han, han verkar mentalt bra i form och, och, och är ju verkligen nummer ett hos Shishika Så
0: att, eh, håller bara teamet ihop och, och levererar en bra bil, så varför inte? Och i det här loppet så levererar han ju definitivt under press, liksom gör några snygga omkörningar, säkerhet sig själv och gör sitt bästa resultat som det där loppet på Gateway. Det blev en tredje plats till slut. Och vi bara nämner lite siffror om Dickson. För jag gillar ju statistik. Han är uppe i 50 segrar i in IndyCar. Det är ju bara Foyt och Morgan som är värre. Det här var mm. 16 raka säsongen med minst en seger. Och på de senaste 15 åren så har han kommit fyra eller bättre i mässeskapet 14 gånger. Det är ganska otäckt bra resultat. Säkerheten själv minst sagt. Och ja, ja det, det känns dumt att räkna bort dem för framtiden också. Jag tycker bara att det är häftigt att. Alltså en sån veteran, en sån levande legend fortsätter leverera. Man, man, man tröttnar ju lite på när en och samma förare vinner om och om igen. Men nu blir det i alla fall ett oerhört drama trots allt. Och jag tycker det är kul när motorsport är så spännande som det är. Särskilt Indikar.
1: Absolut.
2: Men Mattias om vi tar en sån som tar Scott Dixon och Joseph Newgarden som känns spontant som de två förarna som har liksom en edge och är mest mångsidiga av alla i det här IndyCar-fältet just, just idag. Då. Vad, är deras, vad är det som gör dem så bra, den typen av förare?
1: Ja, men det är väl att eh, båda har en, en hög lägstanivå känns som och framförallt Scott Dixon om vi tar honom först så har han ju som, som du sa statistiskt där, levererat säsong efter säsong. Um, och, och bara att vara i, i Indikar i 20 år Och motiveras sig varje år och, och, och vinna mässkapet igen Efter 20 år i samma serie visar att han, han är hungrig Och han älskar att, att vinna och tävla Känns det som då. Mm. Uh, Plus att Shifkanazi kändes som att de hade um, Kanske lite övertag i början på året Det svängde känns det som Efter halvtid då När uh, Josef Newgarden och Penske-gänget kom lite i kapp och kanske gick förbi till och med. Och så har vi då Andretti som visade bra form eller fart i alla fall på slutet. Sen så får de inte med sig de poäng de borde få, tycker jag, många gånger Andretti-gänget, men, men äh, Penske får det ju ja, på slutet.
2: Mm. Men, där, nu har vi varit inne på en veteran som Scott Dixon. Vi har ju en som körde som en veteran trots sin ringålder och så har vi ju då, du var inne på det Mattias, ett team som äh, där, liksom, där man slänger bort den först och han och en plats, alltså var rättig då i, i helgen här nu men ska vi, ska vi börja prata om en Patricia Award eller ska vi prata om rättig
0: Jakob? Uh, vi, vi tar Andretti först ja, det är. för <laughs> det, det här det känner jag starkt för uh, jag gillar ju Andretti-familjen jag var alltid stort fan av Michael Andretti och sen har jag alltid hoppats på lite bättre resultat för Marco men nu slängde de verkligen bort ett potentiellt, en potentiell trippel. Liksom. Eh, Rossi först ser ut och kontrollerar loppet. Slänger bilen i väggen. Eh, sen Herta snurrar lite men kommer upp på banan tappar inte jättemycket. Sen gör Hinge. Hinge Cliff gör en konstig manövrende gulflagg. Sen upp på banan igen. Kör in i Jack Harvey bland med framvingen. Då är hans dag förstörd. Och sen så är Sorry.
2: Och Jack Harveys dag också. Ja,
0: först också Jack Harveys dag. Så det var också sånt som borde... Han borde parkeras lite för en tio sekunder eller någonting där tycker jag. För det var vårslöst. Och sen så Herta jag med i handlingens centrum fram till sista omstarten. Sen kör han av sig själv igen. Så... Man var vad? Va? Nu när de har jobbat så hårt från att dra sig upp från den här urusliga inledningen på säsongen. De visar att de har en högsta nivå i paritet med Ganassi så Penske. Och sen så slänger de bort det. Jag skakar på huvudet då.
2: <laughs> ja, men man, det är väl ett sånt år helt enkelt för Andretti. Men man kan ju inte låta bli ändå imponeras av deras, deras rebound från under den andra mm. hälften av säsongen. Förhoppningsvis tror ni att de kommer ha få ordning på grejerna till, till nästa säsong. När, det, när allting nollas
0: igen Ja, det är långt kvar. Men ja, Andretti, hela stallet de går upp och ner från år till år. Det är inte första gången de har haft en precis en sån här säsong och sen börjat vinna lopp helt plötsligt. Och nu har ju alla tagits igenom inkörningsperioden för Arrow Screenen. Och det är kanske det som var deras Achilles här, i, Achilles, Achilles här i början. Men det kanske löser sig. Nu är det bara förarna som behöver leverera. Och det är att ifall Hinchcliffe Får fortsatt förtroende och får köra bil nummer 26. Det har ju visat sig att den bilen förtjänar att vara uppe i topp 5. Nu när de har en förare som kan leverera med den också. Så det ser ju trots det här klantiga resultatet rätt ljust ut för stallet som helt.
2: Ja, Mattias, vem hade du velat se som i nummer 26 nästa år?
1: Ja, svårt att säga. Men alltså jag skulle säga André i. Teamet har ju väldigt många förare med lite olika kvaliteter känns det som. Alltså tar vi Colton Hurt som jag gillar och är blickstrande snabb i fjol. Har varit, som det känns tycker jag tappar lite av den där snabbheten men betydligt mognad han blir ju trea mästerskapet och det är inte dåligt utan han han har ju varit klart bäst och jämnaste i det där gänget i år. Sen har vi då Rossi som också är blixtrande snabb då och då men känns som att Både otur och egna misstag gör att han, han får inte ihop det på hela året helt enkelt. Och Hunter Ray för mig känns ju som att kanske fattas lite. Eh, vad ska vi säga? Både snabbhet och, och, och jämnhet där. Och, och, honom känner jag mig lite osäker på om han är en, en titelaspirant framöver. Om man ska vara ärlig, från sidan i alla fall när man tittar på loppen.
0: Mm. Trots allt så kom Hunter Ray femma i loppet. Så.
1: Ja, han blev femma. Men, men jag tycker Hunter Ray... ja han får ju aldrig riktigt den här fullträffen eh, som han eh, går och väntar på. Då. Marco Andretti eh, skulle vara jättekul om han lyckades. Han, hans bästa han gjort i år tycker jag det är ju kvalet på Indie 500. Det, det är ju ja. något, där Nästa han ju verkligen ut. Men, men eh, sen har vi ju tyvärr inte sett så många ljusklimtar under året.
2: En av de ljusklimtarna som var just nu under året, förutom Indie 500-kvalet där så får jag ändå säga att det var hans, när han blev avputtad här nu då i Rexit här fick bryta nu i, 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 i söndags så var, hade ju föregåtts av en, ja, en, kanske en av årets uppkörningar faktiskt för han, mm. efter, det var en efter de här gulflaggorna som Mark och han tog alltså sig, upp sig från typ 15-16 plats och upp till 8 inom 100 till och med kanske inom ett par varv bara det var ja. en otroligt het, det var, så, ja. det var
0: en fröjd att se det var en riktigt fin omkörning på utsidan den första kurvan Uh, i för sig på en nyamnjuka däck men ändå, man måste ju göra klart omkörningen också och hitta rum för bilen, så det var riktigt snyggt att, göra, att, att, att få se och det var lite sånt som Marco hade jättemycket potential då för 10-12 år sedan men han har aldrig levt upp till den förutom ett små små glimtar lite då och då och nu har det har blivit lite väl för sällan som vi får se den Marco som han, han borde vara, för mm. att köra bil det kan han, men han är också den som har det har haft ett dåligt självförtroende, han är väldigt blyg, jag tror inte han gillar uppmärksamhet så mycket. Eh, så det, är, det var tungt att se honom många stunder och jag, när han hade gjort de här omkörningarna så hoppas man ju verkligen på att eh, det skulle bära hem också. Det här var ju efter sista depåstoppet vill jag minnas, ja, men så, så ja, otur också har förfölj, förföljt honom.
2: Någon som dock har haft lite mer flyt och var inne på det Mattias förut om Colton Hurta det, det jag nämnde förut är ytterligare en person som har kört som veteran trots sin ringa ålder, det är Patricia Ward som eh, kör otroligt eh, moget, blev också prisad av Joseph Newgarden efteråt som sa att, liksom, att han, han är han kör både tufft men skyst, eh, och så är fjärde pallplatsen i, nu i med andra eh, andra platsen nu är han nu i söndags då och fyra blev han i mästerskapet
1: Nej, men han har verkligen varit starkare än jag trodde innan säsongen. Jag trodde som sagt Oliver Aske och han, det skulle bli ett radpar som följdes åt. Och framförallt teamet har ju med McLaren inblandning lyft sig och är ju och nosar nu på de här andra tre stora där uppe. Och kan, kanske blir det fjärde teamet som blandar sig i. men de är ju fyra med skapet. Det är ju fyra olika team kan man ju säga högst upp där nu med Kipkana, Sipenske, Andretti och sen har vi McLaren på fjärde så det är fyra olika. Mm. Så att, ja, han har gjort jättebra. Han körde jättetufft på val på slutet också så att han, han, han behärskar båda bantyperna Det är tre barntyper som finns kan man säga med stadsloppen också så att nej, han är stark.
2: Vad, nu har det ju varit de senaste ryktena och det är fortfarande inte bekräftat eller någonting, är att eventuellt Felix Rosenqvist ska gå till McLaren då och ta över platsen efter Oliver Ask. Om det skulle bli så nu Mattias, vad, vad, tror du att tajmingen att gå till McLaren är rätt? Eller hur, hur är din tagning på det?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror inte McLaren kommer tappa greppet om det här. De har tagit två steg framåt tycker jag i år med det teamet och, och visat att de eh, kan, kan vinna lopp eh, om de har en bra dag även om de inte har gjort det i år. Men, men det var inte långt att år kunde vinna ett lopp i år. Vi, vi minns ju fighten med Felix. Vi höll ju på Felix självklart då på America, men, men det, det kunde inte ha blivit ett år som har tagit det loppet. och Han var ju nära eh, tidigare också. Eller efter det också. Men... men jag tror för Felix det, är det Jag läser ju bara de rykten som går och jag tror inte det kommer vara många dagar innan vi får reda på vad som händer med Felix nu när säsongen är över. Och skulle han gå dit så jag tror inte det är, behöver betyda att han har sämre förutsättningar än 2021. Det tror jag inte. Och, och det beror ju så sen på hur om man kommer mot och Vem av dem som blir liksom nummer ett i teamet? Är han kvar och Kip Ganassi? så förstår man ju att det är svårt att ta den nummer ett platsen så länge Herriksson finns där. Och, 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 mm. Felix måste ju nästan vinna dubbelsmåla lopp som skott om han då ska vinna över överläget där i teamet.
0: Och sen ska vi också säga några ord om Will Power som fortsätter att övertyga under kvalen och just under kvalen. Han tog sin 61. pole position i karriären och den nionde på den här banan. Han har alltså tagit mer än hälften av alla pole positions någonsin i St. Pete. Dock så hans race, väldigt kort, <går> såg inte särskilt bra ut. Han ledde första 3-4 av arven. Sen... Okej, okay, Ronnie, vad tror vi? Gjorde han misstag eller var det verkligen problem i växellådan?
2: i han känd för att skylla ifrån sig? Varför skulle det inte
0: vara problem med växelbådan ja, då? Ja, jag vet inte. Han, som en sån kallade honom Mr. Doom and Gloom. Så fort allting inte går perfekt. <laughs> han bromsade på sig efter bakrakan, släppte förbi sig några bilar. Och sen så var han rätt och slätt långsam. Det var en sekund per varv. Han tappade på andrätt bilarna framför. Och sen så satt han i muren. Ehm... Jag tror att Roger Penske i och med att han nu tagit in Scott McLaughlin på heltid inför nästa år. Jag tror att Penske börjar tröttna på power. Som eh, fortfarande är snabb på sina bästa dagar. Men det, det har blivit lite för många konstiga tabbar under året. Så, mm. och... jag, jag, jag vet
2: inte, vad tycker du Mattias? Alltså, jag, jag gillar ju eh, Will Power. Jag tycker han är, är en frisk fäkt Sen nog med att han är svajig. Men...
1: Ja, men jag tycker det alltså. Newgarden, jag måste säga att Will Power har en härlig personlighet tycker jag personligen. Alltså, Will Power har snabbheten och, 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 men som sagt, eh, han är magisk på kvalen. Han pressar ut den där sista hundradelen eller tusendelen verkar som har bilen och när grepp på allting är perfekt så, så är han svårslagen. Men sen känns det som att han har otur, snedsträck, borstlös, misstag själv. Det, det är svårt att bedöma men... men man kan inte skylla allt kanske på bilen utan han får nog ta på sig lite av oturen, om ni tror man rätt, här i år också. Mm. Men han blir ändå femma i mästerskapet. Han slår Simon Pergino och han är tvåa i Penske gänget. Och han är nog väldigt trött på att vara två bakom jorden, tror jag också.
2: Mm. Ja, men sett till hans totalställning i mästerskapet och som du säger, Mattias, så är det ju. Kan man inte säga att han inte levererar, men sen hade han ju kunnat leverera bättre om han hade haft lite mer, mer gång i, i racen. Då har han ju varit där på och, och hotat, även om, om tiden kanske till och med. Men nu är jag ändå inne på kvalet här. Så jag känner, det, var ju, det har ju varit lite så här diskussioner kring proffsigheten i Indekars eh, eh, organisation kontra Formel 1 till exempel. Så nu var det, det varit en halvtimmes försening mitt i, mitt i på grund av oklarheter kring bestraffningar. Det, det var en halvtimme, va, Jakob?
0: Ja, jag har höll, höll tiden, satt otålig <laughs> i soffan. Jag tror inte det kan bli värre än vad det, vad det var här. Eh, Halvtimmes för, för, försening på grund av man ska dela ut bestraffningar, det är, är att ta i. Om det blir värre, då, då är det problem. Men å andra sidan, de, de gick igenom allting för att se till att någon som kanske har blivit blockerad, som Palo, får chansen att fortsätta då. För de vill ju ge bestraftningar innan kvalet är slut. Medan i formel 1 så då kan man ju blocka vem som helst under Q1 och sen ändå gå vidare. Och den man blockerar där inte får chans att fortsätta kvalet. Mm. Så det här kanske är ett bättre system men det är irriterande när man följer det på tv. Och annars vill ha en, en trevlig kväll med familjen eller så. Så det var, det, det var lite irriterande må jag säga. Men. Mm. Men,
1: men. Personligen här ska jag tycka att kvalificeringssystemet på Indikar- är inte optimalt. Jag gillar det på valen när de kör en och en. Det blir lite spännande. och Det är nästan ett måste att kvala, kvala en och en där. Men på road och på stadsbanor. Så, så känns ju kval, kvalformatet lite eh, slumpart. Att det, det är mycket flyt. Det är så korta kval. Och, och det är många parametrar som kan gå fel. Så att eh, även om du är snabb så är det inte säkert att gå vidare. då. Och det här med att de... Om du orsakar en, eh, om du snurrar som Felix gjorde på Laguna Seca mm. i fjol, om ni minns, och så får han inte gå, då stryks han från kvalet Det kan jag tycka kanske är, är, är inget bra
0: system. Men, men eh, går man vidare så tycker man ju det. Det är lite om vilken sida man står på. Mm. Och nu, vi som svenskar stod ju på den här sidan och fick se Felix ruta mm. ifrån depån med inte med glad min huvudöppna.
1: Jag är ju föredragande. Lite grann från lättsystemet att man är Q1, Q2 Q3. Kanske att man går vidare bättre och bättre. Och, och, eh, men, men det är klart det är svårt på trånga banor och släppa ut alla indikarbilar på Sankt Pit. Och, och, och det kommer bli trafik. Så att, eh, men de är väldigt korta. Det känns som att när det blir gulflagg så är det ja Det, det är ju några, det kan ju vara ett, två varv som bara man har på sig helt enkelt.
2: Men skulle, skulle man kunna göra något så här medelväg där, där man just för att skapa mer plats på banan dela, fortfarande delar upp fältet i två delar men att man ändå går vidare till Fast 12 eller Q2 då, med den tiden man får. Så att du kan, du kan ju potentiellt ha åttonde tid i första, i, första start, i första gruppen men ändå gå vidare till Fast 12, hade det varit en bättre lösning?
1: Ja det är svårt och Alltid när det blir två grupper så är det ju så Grupp ett eller grupp två Vem hade bäst förutsättningar och så vidare Det är därför de saxar och man, 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 Det har hänt flera gånger Att ena gruppen har Många snabba, snabba förare Tycker man då, lite orättvisa grupper Men det går ju på träningen så att det vet ju alla om Och det går ju inte att planera en sån gruppindelning Utan man kan aldrig pricka in en placering på träningen så att, det är svårt att man delar i två grupper men, men vissa indikala tycker jag i år har känt som att kvalet inte har speglat riktigt den snabbheten som bilarna och förarna har haft. Då. Scott Dixon som inte har en enda pool i år men ändå vinner mässkapet så att, det visar att det inte är lika viktigt som det är kanske i formell 1 där, där pool position nästan betyder att man vinner loppet om man inte struvar till det i starten då.
2: Och sen är det ju som, det har varit väldigt speciellt i år också Just att de har ju skippat just Fast 12 och Fast X Och det har bara varit de här två, två grupperna Och, mm. och det, det, ja, det, har ju varit, det har inte bidragit direkt till någon, en rättvisare fördelning av startplatserna heller
1: Nej, men, men det är väl som en styrka med Indiklar också att, att man behöver inte stå ett av tvåan för att vinna loppet Utan man kan stå längre ner, och det har vi så vi ju, Per Genot, som startade sist och vann ett lopp Det är ju helt otroligt, det tror man inte är möjligt Här i somras och, och, Men det är, det är väl Tjusning med Indikor, men också Det som är, är väldigt speciellt med Indikor. Ja,
2: Så är det verkligen och, Ja, det, det, det här var ju liksom Säsongens sista Sista race här nu, det har ju varit Onekligen en väldigt speciell speciell säsong för att uttrycka mm. det milt så. Nu, har vi, nu ska vi ju i nästa avsnitt av Vindepaden liksom gå igenom säsongen i sin helhet då. Men ska då Mattias nu ändå, ändå har det på tråden här nu. Nu har vi ju eh, svenskarna i mästerskapet här blev ju till slut och Felix Rosenqvist på elfte plats, Marcus Eriksson på tolfte på plats och så har Oliver Eski på nittonde då men som sagt missade ett antal racer här nu mot slutet då på grund av skada. Men hur, hur tycker du att deras säsong har varit så här i vi nu bygga tillbaka.
1: Om vi tar Felix först så, så öppnar han ju säsongen bra. Precis som vi kanske hade förväntat, eller jag hade förväntat mig att han skulle vara med och, och slåss om prispallen. Lite otur och, och, och kanske lite eget misstag där i Texas eh, när han då inte tar den här pallplatsen, andra platsen som han var på väg mot, och kanske en seger också. Eh, och sen Roda Amerika är ju höjdpunkten när han vinner. Som jag fick från att kommentera ihop med Robin Nilsson. Och, och då kändes det som att Felix var superhet. Men den andra halvan har väl inte riktigt varit det. han själv och vi hade hoppats på. Så han gör att han bara inom situationstecken blir elva. Jag trodde nog att han skulle vara en topp fem, topp sexförare i år. Mm. Vad vi Marcus så... Eh, har han gjort eh, bra resultat. Han, eh, hans Achilleshäl är ju kvalet. Att han står lite för långt ner. Eh, det uttrycker han ju själv också och, och jobbar på det. Men, men det känns inte som jag sett någon en enorm förbättring på det under året. Eh, utan han sliter med det här kvalet och, och gör bra uppkörningar. Men, men eh, han skulle behöva stå topp fem i några lopp och slåss om prispallen där för att eh, verkligen vara med och, och slåss om de här topp fem placeringarna. Mm, det är väl så jag ser det. Så att, båda två tror jag är lite besvikna med elva 12 eh, Det borde de vara. De borde ha, ha lite högre målsättningar. Och, eh, jag hade nog tippat om topp eh, top åtta, båda två, att de skulle eh, vara med och slåss där. Men, men det är ju inte många poäng som krävs och det hade ju räckt med en pallplats för, för de val till så hade de ju varit där och nosat på att ta
2: Ja, det, det är små marginaler och det är även små marginaler i kvalen. Så. Det, så är det, ju, det, det är ju ett par tiondelar på fel sida som till exempel Marcus Haro i, i, i kvalen den här säsongen och framförallt andra säsongen men återigen det är fortfarande två tiondelar som man måste hitta så här. men det, det är ju extremt små marginaler i indikar och hela fältet är väl inom Ja, under en sekund va, under ett
1: kval
0: Ja, det var ju superjämnt Det är jättejämnt och, och, och
1: Från tv-soffan så tycker man att Fråkrum inte fortare, men alla gör så gott de kan Och, och, och Felix eh, Har ju gjort fantastiska kval Men också kanske några kval där, där vi hade Trott att han skulle klara bättre, men det är så små Marginaler som sagt så att, eh, Men just vi pratar om s 11-12, hade jag nog trott Innan säsongen började att de skulle vara lite högre upp Men, men eh, Felix har ju sin höjdpåg på Råda Amerikan, han vinner ett lopp och Marcus har gjort några fina uppkörningar så att, att en helt okej okay säsong för båda tycker jag Oliver Eski, vi ska gå in på honom då som, som halvsvensk så som sagt börjar han ju bra, sen missade han ju några lopp och vi är ju bara 19:e plats i mästerskapet och där hade jag väl trott att han skulle vara lite högre upp också men... men med den smällen och det gör ju att han tappar mycket mark där helt enkelt.
2: kan vi lägga sent pit till handlingarna då? Alltså, men avslutningsvis, eh, nu när vi ändå vi var inne på det i början, Mattias, när vi pratade om Victor. Vi hade ju även Linus Lundqvist och Rasmus Lind i farten i helgen. Eh, Linus Lundqvist plockade alltså säsongens trettonde, fjortonde och femtonde seger i Formula Regional Americas, då, vilket innebär en nytt rekord för serien. Han vann också alltså totalt 15 av 17 race, tog 14 av 17 snabbaste varv och tog på position i samtliga kval. Och så, han vann då mästerskapet på 326 poäng, vilket var 91 poäng mer än tvåan, då, David Meluckas. Eh, vad säger du om eh, Mattias, om Linus insats i år, och vad, vad betyder det för hans position inför 2021 tror
1: du? Ja, men det är ju en otroligt viktig säsong, en otroligt bra säsong från Linus sida. Jag hade förmånen att se det live nu borta i Dakota, och, ja, Han var ett nummer större än det övriga fältet. Eh, han det som att han hade den här marginalen eh, på kvalet att ta ut några tiondelar till. Och han var lite pressad av eh, en förare där som var tvåa och Malukas också eh, ett tag. Men, men han hade mer fart helt enkelt och när han behövde öka så gjorde han det. Så att han eh, vann ganska enkelt de här tre loppen. Så det ut som från läktarplats då. Så att och det tror jag... Han har ju då skaffat det här scholarshipet och har då om jag har förstått rätt i princip en full budget in the light. Ett värde om jag förstår rätt på cirka 900 000 dollar i det här priset och med motorkontrakt och däck och pengar som gör att han kan i princip välja team och gå till. Så att vad jag hör i rycklesvägen så förhandlar de med lite olika team och vi kommer då. Snart får reda på vilket team han kommer köra in the light för. Så att det är ju en fantastisk chans han får. Och, och, eh, det grundar han ju med den här fina säsongen. Tar vi Rasmus Lind så, så följde jag ju inte det på plats. utan Jag såg hans resultat. Han var fyra i det sista loppet. så tycker jag helt eh, bra resultat. Eh, han har inte suttit i, i den här bilen utan fick hoppa in vad jag förstår utan test eh, och så vidare. Så att, eh, det, det är väl helt klart godkänt.
2: För det hade han ju, han hade ju problem då under, under han kraschade ju lite lätt då under, under träningen eh, och så fick han ju nöja sig med liksom en åttonde plats då i, i kvalet till Reset, körde upp sig till P, eh, där körde han upp sig till P6 tror jag. Eh, och så han kvar, i enda kvalet satt han på P5 då och körde upp sig till en fjärde plats där. Men där slog han ju bland annat, höll han ju Stingray Rob sig bakom sig som var mästerskapssegrare då i, i år. Så att det är, han har ju haft ett väldigt speciellt år, Rasmus. Han har ju kört både sportvagn och sen ett kort besök vid Porsche Carrera Cup Scandinavia och nu liksom en dubbelrejs Indy Pro 2000. Men du, du Mattias som kan där, här, hur stor utmaning är det egentligen att hoppa mellan klasserna så här som Rasmus
1: har gjort i år? Det är klart att det är lättare om man håller sig till en bil kanske, men det är också en, en, en styrka att kunna köra olika bilar och den här Indy Pro bilen har han ju tävlat med i fjol så det är klart att det är som att komma tillbaka så jag tror att det, det tog nog några varv men det kom nog ganska snabbt in dig men det, det är en svår bana att slängas in i eh, det gäller att ha marginal och inte åka i muren om man ska få alla varv på träningen eh, men det är också fördelen med att hoppa in på en sån bana är ju att konkurrenterna kan ju heller inte gå och träna på det här gatorna i Sankt Petersburg. Så att alla har ju liksom, eh, börjat på noll där eh, för det året. Så att, eh, det var nog kanske, kanske en fördel för, för eh, Rasmus där att inte hoppa in på en traditionell bana där de andra teamen har varit och testat. Eh, sen sportvagnen mm. är nog den som är stora skillnad från honom i år att lära sig den. Eh, för det är ju en tyngre bil. Eh, lite annan typ av racing När man kör så och, och Behöver inte ta ur den sista hundradelen Utan det gäller att vara redo materialet och, och, och ta bilen i mål Och det har ju gått eh, Bra där också, det har jag följt Från, från, eh, från sidan då.
2: Vad, vad, vad säger ni nu vi, vi, Jakob och Mattias vi har ju, Nu har vi ju tre svenskar i IndyCar, Eller två och en halv, vi säger tre eh, mm. Och så har vi ju återväxten eh, Med Viktor Andersson och så Rasmus Lind och Linus Lundqvist liksom på, eh, på tillväxt då i supportklasserna. Var, hur kommer svensk motorsport se ut i eh, amerikansk racing om låt oss säga fyra år då?
0: Det ser ju ut. Alltså det var länge sedan det fanns så här många svenskar som gör så bra ifrån sig också för det här är inga dussin resultat. är det, det liksom alla levererar. Uh, nu har inte Rasmus fått så många tillfällen i år, men även uh, när han har varit utanför bilen så är han med och kör kortan kör av han som till slut vann mästerskapet. Uh, så jag skulle vilja säga att om tio år kommer Indupodden fortsätta prata om svenska reserförare i USA. Kanske, med, kanske om en kille som heter Andersson i efternamnet.
1: Ja, det vore väl härligt. Och, 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 nej men det, jag tror att amerikansk racing och svenskar nu har ju, om jag tittar tillbaka på min karriär vi pratade om Kenny Brecke som visade vägen och för mig med, med de här instegklasserna. Kenny tog sig ju sen självklart upp till Indicar efter en liten omväg via Europa. Men, men på den tiden var ju Stefan Lillövers Johansson där och, och Sen när Kenny, efter den kraschen Kenny var ute för, så, så dog ju lite amerikans racing för oss svenskar eh, medialt och, och svenska förare får inte över till, 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 på USA på samma sätt. Men nu med Felix och Marcus så banar det väg och det ser man ju nu. nu, nu det, det är en otrolig styrka att ha landsmän i de högsta sidorna och, och visa att det är möjligt att, och, och klättra där borta. Då. Så att jag tror det kommer att vara fler svenskar som försöker sig och komma till USA och söka lyckan. Även om det inte är så enkelt. Men, men, men
0: man måste ju försöka. Mm. Mm. Och ja, säsongen är över. Det är nästan lite emotionellt. Efter ja, allt som brakade loss i våras och sen så svenska framgångar, svenska motgångar. Men vi tog oss igenom det här. Det känns riktigt skönt att faktiskt säsongen är över på ett lite vemodigt sätt. Nu... nu det kommer ju dröja några månader med höstmörker och så, men vi har i alla fall en ljus framtid att se fram emot, vill jag. det är en poäng jag vill hamra in liksom. Mm.
2: Och på den kommer ju såklart också fortsätta våra avsnitt varje vecka här nu. Vi kanske kommer ta en lite juluppehåll förvisso när vi laddar om inför mm -hmm. säsong två. Men vi kommer fortsätta här nu och snacka ner säsongen och ha lite intressanta intervjuer och så här nu de här kommande veckorna, det kan jag garantera. Och vi kan ju tipsa om det redan nu, att i, nu i lite, under andra halvan av den här veckan så kommer vi publicera ett antal Omröstningar där ni ska få rösta på den här. Vi ska ha lite Indypoddens
0: prisutdelning till de bästa. Vad för kategori Jakob? Årets omkörning måste vi rösta om. Eh, årets uppkörning. Eh, årets tabbe. Lite sådana där grejer kommer vi pinga på i våra sociala medier mm. så håll utkik efter det. Årets frisyr såg jag också Ja, ooh. Ja, <laughs> det finns några kandidater där också.
2: <laughs> ja, men så Det kommer upp i våra sociala mediekanaler här nu under, under veckan så håller ögonen öppna för det. Eh, men det var allt för den här veckan. Vi passar på såklart att säga stort tack till alla er lyssnare. Vi älskar att ni är med oss varje vecka. Eh, vi säger också tack till våra samarbetspartners Automotorsport och tickoracinghop.com. Och så särskilt tack då till veckans gästpoddare Mattias Andersson. Det var, har varit ett, en ära och ett ny att ha dig med.
1: Tack så
0: mycket.
2: Jag vet inte om du slår dig Jakob men känns det inte Mattias så han sättet han pratar på han säger så, är det, det är lite så här utrikeskorre.
0: Nej Matias <går> uh, ja, Mattias har väl varit in kar kommentator. <går> <går> men är det, är det så har du fått höra det förut
2: Mattias? Okej, okay, det är inte jag inte hört förut. <går> Nej men, Nej. men uh... så, ett... Och, du, och, du, och din son har samma ni låter nästan likadant när ni pratar, det tycker jag är, är, är kul Så jag tänkte såhär, skulle du vilja avsluta Gör göra oss den tjänsten att du avslutar med att säga, det här är Mattias Andersson för Indiepodden Linköping
1: Det kan vi göra, ska vi köra det nu? Ja, gör det <laughs> ja, ja. ja, det här är Mattias Andersson för Indiepodden i Linköping Till jag vet var mina gone Then know where my easy rider, goes. The easy rider but ride right so long. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.